0: Olá, Manu. Oi. Sejam todos muito bem-vindos. É Márcia Coronha aqui do Instituto Consciência. E a nossa célebre frase aqui, né, que a gente traduz a ciência para a prática, para o nosso bem-estar. Então é um prazer estar aqui com a Manu, já vou apresentar já já, na realidade ela que vai se apresentar. E estamos aí começando uma semana muito importante aqui para nós cientistas, né, Manu também é cientista, porque no dia 8 de julho se comemora o Dia Nacional do Cientista e também o Dia da Pesquisa ou do Pesquisador Científico. Então a gente está aí celebrando essa semana, começando aqui com uma convidada, chave de ouro aqui para iniciar os nossos papos nessa área e... Vamos lá, o que a gente vai falar hoje aqui? Por que convidei Manu? Conheço Manuela da das mídias sociais e também já fiz parte de um, de, um, de um workshop que ela ofereceu, me identifiquei totalmente com a proposta dela, que de alguma forma Manu também traz a ciência para a prática, né? ela descomplica a ciência. E como essa, ela também tem uma experiência científica longa e ela traz um tema, gente, é que olha, todo mundo tem curiosidade de saber o que é e o que, que a gente pode fazer para utilizar a epigenética na prática. Então eu vou abrir aqui para a Manu, para a Manu se apresentar, contar um pouquinho sobre você, Manu sua trajetória como cientista, e depois a gente é só para esquentar. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre o tema principal. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui participando. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar desse assunto, porque realmente é uma paixão. Para mim, hoje em dia, assim, unir a ciência com o desenvolvimento pessoal é o meu maior... brilha mais nos olhos, que aquece mais o meu coração é realmente um assunto que eu acho que é, é muito importante no momento atual e quando bem aplicado realmente muda a vida das pessoas é, de uma forma muito positiva. Então, eu acho que sempre falar sobre isso é muito válido. Então, obrigada por esse espaço. É, então, meu nome é Manuela, todo mundo me chama de Manu, podem ficar à vontade com os apelidos. Eu... É, Sou cientista de formação, mas hoje eu uso a ciência de uma forma um pouco diferente. Eu não estou mais no laboratório, né, fazendo experimentos no laboratório, é, mas eu uso a ciência como uma ferramenta, como uma forma de expressar é, diferentes outros assuntos que eu gosto de abordar. Então, para mim é muito importante, mas é, é muito é, é, a forma de se expressar né, através da ciência. É, eu sou bióloga, e depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz aquele na sequência clássica dos cientistas é, de, em diferentes lugares, né então o doutorado eu fiz na, na França, fiz, morei três anos em Lyon. Quem trabalha com câncer deve conhecer o Instituto, o IARC, né, que é o, é, o Instituto é, de Research on Cancer, que fica em Lyon. Eu trabalhei muitos anos com Oncologia, um assunto que eu também eu gosto muito e de mestrado eu fiz com toxicologia, fiquei um tempo em Londres. O doutorado é, em, em oncologia molecular, né? E também em oncologia, em, trabalhando com câncer de esôfago. Depois passei para outros tipos de câncer. Voltei, trabalhei no INCA.
0: Que legal, é, que trajetória bacana, foi,
1: hein? Durante dois anos. Trabalhei também na, na, em Carmanguins, né? Que eu estava a gente comentando com você, mas isso foi antes, antes de do eu do, 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 ir para o doutorado. Quando eu voltei, doutorado, fiz pós-doc no INCA. É, e comecei como pesquisadora júnior, mas logo depois eu fiz uma mudança que eu acho que a minha carreira é bem diferente do, 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 do comum, né? Assim, é, é, é a minha forma, eu sempre tive dois motivadores muito importantes durante a minha carreira. Uma, eu ter certeza que eu estava sempre aprendendo algo novo, eu acho que para mim é muito importante sempre estar tá me desafiando, sabe? Eu estou aprendendo, estou fazendo alguma coisa realmente que é, me faça estudar, me faça ir atrás daquilo. E o, e o segundo motivador é aquilo ser aplicável, sabe? Quando eu começava a ver que a pesquisa estava indo num caminho muito... Ah, alguém vai ler o que eu estou escrevendo? Quando começar a Ah, <risos> já passei eu... por isso
0: também. Quem é que vai se interessar por isso aqui? Será que é importante? E sempre tem, né? Sempre tem, mas a gente gosta muito de ter a, a utilidade prática daquilo que a gente está estudando, né? que a gente está publicando. Tem uma, uma necessidade disso, né? Eu entendo perfeitamente Sim. o que você está falando. Legal, legal.
1: Então, a me questionar, ter essa dúvida do que eu estava fazendo, tinha algum sentido? Eu acho que isso era o. Era o Gatilho para eu fazer alguma coisa diferente. Então, para mim, a aplicabilidade era muito importante. Era assim: realmente, o que eu estou descobrindo, o que eu estou fazendo no laboratório, o que eu estou escrevendo, vai ser lido por alguém, vai ser aplicado, vai melhorar a vida de alguém. Então, foi aí que eu fiz uma mudança bem grande quando eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Eu saí do INCA e fui trabalhar como um pesquisador, como aquele é chamam de Clinical Scientist, na, na indústria farmacêutica, e por lá fiquei 10 anos. É, trabalhando em tanto é, no apoio ao marketing, né? porque aí você abre um mundo de... Exatamente. De muito diferente trabalhar na área acadêmica, eu acho que, para mim, isso foi assim adicionou muito eu ter essa visão como cientista da área acadêmica e da área corporativa, porque você realmente vê outra realidade, tanto de influxo de resources, né? de dinheiro, como de, de diferentes formas de trabalhar. né? Você, você ser um apoio científico a área comercial, você realmente ser aquela pessoa que falou: olha, isso tá certo, isso não tá certo. É, compliance, né marketing, é uma outra área muito importante. Que eu trabalhei durante um bom tempo na América Latina e depois, quando eu me mudei de novo, quando a gente foi morar em Chicago, eu continuei trabalhando, mas aí era para a Glaxo da Filadélfia, nos Estados Unidos, trabalhando como. É com pesquisa clínica mesmo, então foi quando eu voltei a ficar Nossa, totalmente... Nossa, você
0: percorreu praticamente todas as etapas da cadeia produtiva de medicamentos, né? Desde é. a pesquisa mais microscópica, do detalhe da célula, né? o que, que ela faz ou deixa de fazer, até a produção do medicamento, até a entrega, né? Que legal, que legal. A gente é. também, então, eu me identifico totalmente com você porque eu também saí da pesquisa e também fiz a gestão da pesquisa, né? e justamente para medicamentos também, então... E que trajetória legal, né? Você conheceu muitos lugares, né? Forma de trabalhar de muitos países, né? Com visões talvez um pouco distintas, apesar da cadeia produtiva ser muito parecida, né? Mas a forma com que cada um olha a pesquisa, né? Que bacana! Que trajetória é. rica, né? E, ah, e, e Manu, o que é que quando é que deu aquele estalo assim? Quando é que você decidiu fazer essa transição, né? Porque esse olhar do cientista para a bancada ele é exato, ele é muito criterioso, sistematizado, né? e tem que ser, né? As regras são muito importantes para todas as questões regulatórias da produção de medicamentos e de pesquisa ela é muito rigorosa. Que é que o uhum. que, que aconteceu assim, na sua vida ou no seu, na sua forma de pensar que te fez assim, usar a ciência, o seu conhecimento, de outra forma?
1: Eu acho que foi um desses saltos que eu estava explicando, né, quando tu começa a me questionar, estou fazendo a, a coisa certa, me, me, me aquece o coração ainda o que eu estou fazendo, estou aprendendo. É, então, eu acho que foi uma terceira uma segunda mudança importante. Eu acho que a primeira foi sair da área acadêmica e ir para a indústria farmacêutica, e a segunda foi sair da indústria farmacêutica e virar empreendedora, que é, você sabe muito bem, é um caminho é, lindo, mas bem espinhoso de, é. de aprendizagem. Você realmente começar a fazer coisas que você nunca pensou que ia fazer sozinha, muitas vezes é um, é um trabalho solitário, a não sei que você se... É, é, taça tá, parceiros importantes, que eu acho que é muito importante também. Então, para mim, eu sempre gostei muito do autoconhecimento, não é uma novidade, é uma coisa que comecei assim há pouco tempo. Eu sempre gostei muito de, de, de conhecer, de entender me entender, que eu acho que quando você se entende melhor, você é, entende o seu ambiente, entende como você funciona, né você, você pode fazer mudanças, você não se conhece, é impossível. Eu acho que o autoconhecimento é realmente um poder que a gente tem é, e que pode ser piego de falar isso, mas eu acho que não. Eu acho que é muito realmente é, você dedicar um tempo da sua vida, sei lá, quanto. Tempo por semana, por mês, não importa, cada um tem é diferente para cada um, mas que você dedique para você é a coisa mais importante, de, tudo
0: em volta é melhora. É tem rel... alguma coisa que na sua vida aconteceu que você realmente despertou para essa necessidade ou ela fluiu sem nenhum maior desafio? Que, em geral, não. vem uma dor, né? Aí, quando vem uma dor, a gente, opa, agora eu acho que eu tenho que usar meu conhecimento de forma diferente. Teve alguma coisa?
1: Tem, sim, eu tive. Eu já, eu já estava, na verdade, querendo fazer alguma mudança, porque eu estava me mudando muito de país, querendo mudança que eu digo de, de, no trabalho, porque eu já estava é, fazendo algumas mudanças de país, a gente morou já em vários lugares hoje. Eu, aqui eu estou em Portugal, mas eu moro na, na Holanda, antes eu morava em Bogotá, sou carioca, mas eu morei em São Paulo, antes eu morava em... E, e eu, eu gosto muito dessa eu tenho muito interesse por essas mudanças culturais também, né? até minha família é internacional, meu marido é uruguai, eu, também, eu, gosto, eu gosto dessa vida internacional, mas enfim, ela estava um pouco difícil, isso junto com é, um trabalho que você viaja muito, que você tem que trabalhar oito né, horas por dia, não, às vezes, online às vezes não, então eu já estava pensando em alguma mudança, mas eu não sabia muito bem como fazer. O, o que foi o catalisador disso tudo, foi realmente uma dificuldade muito grande que eu tive para engravidar. Eu já falei isso em, em outras é, lives, então outras é, conversas. É uma novidade, mas quem me segue sabe essa trajetória, essa história minha. Eu é, perdi algumas gravidezes seguidas quando eu estava tentando ter o meu segundo filho. Então, para mim, foi um processo muito difícil na época. E a primeira vez que eu perdi eu estava com 12 semanas já, então assim, não era que se perdia bem no início, eu perdi já num processo mais avançado, então eu realmente, eu acho que quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E foi um momento que eu, que eu questionei muito é, o funcionamento do meu corpo, né, então eu, eu ainda estava numa idade ok para ter filho, né, que eu estava mais velha, e por que, que eu já estava com o envelhecimento precoce dos meus óvulos, que foi isso que foi é, detectado na época. Eu morava em Chicago na época, então assim, imagina, nos Estados Unidos eles te mapeiam inteira, testam tudo, o que, que eu tinha de problema, então foi uma, uma, um momento que eu, eu fiz essa, eu parei muito para refletir sobre como eu estava usando o meu tempo, sobre como eu estava me alimentando, sobre como eu estava me exercitando, sobre como eu estava dando importância para os relacionamentos da minha vida, que tipo de toxinas eu estava entrando em contato. E, e eu acho que foi um momento muito, para mim, muito forte de entender de como a gente pode escolher mudar a qualquer momento, né? como as nossas escolhas são tão importantes e como a gente tem esse poder de mudar, de poder de escolher. É... E quando de... quando a gente está nessa rodinha do hamster de trabalho, de problemas, de rotina, a gente não para para fazer essa reflexão. Então, eu... Eu, eu não me dava conta de que eu estava fazendo algumas coisas muito ruins para mim mesmo. Então, eu fui uma... Às vezes, pare... no
0: automático, é né? engraçado. A gente trabalha com saúde... Né? É, de, é, trabalha com, com inovação, ou seja, tudo para que o nosso bem-estar cada vez esteja mais às nossas mãos, né? e muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Mas eu acho que não, é só, não somos só nós, né, Manu? A gente está num mundo que as informações que chegam, né? a mídia e essa necessidade de, de, de trabalho, e a gente acaba entrando num ciclo vicioso e acaba esquecendo do mais importante, né? que é cuidar da gente, e a palavra autocuidado, da mesma forma que o autoconhecimento, né? O autoconhecimento traz o autocuidado, né? As pessoas falam, ah, autocuidado é uma palavra nova, ah, mas é tão autocuidado, eu me cuido. Será mesmo que a gente está se cuidando? O que, que é autocuidado? Né? Autocuidado é você ir ao médico e dizer para o médico: médico, me cura? Não, auto é próprio, né? Alto somos nós, é esse olhar. Então, acho que a sua, a sua resposta é ótima e. E a gente sente muito, mas a vida traz desafios, né? eu também tenho um muito parecido com o seu, e foi também a partir dessa dor que eu busquei outras respostas né, para entender por que o meu corpo estava tão, tão estranho, tão doente, na realidade eu estava bem desequilibrada. Mas que legal, porque outras pessoas que estão assistindo vão se identificar certamente com os desafios que a vida traz, com as dores e o sofrimento que está sendo gerado em função disso. Né? E essa falta de conhecimento, essa falta de olhar sobre si mesmo é, é muito prejudicial. Né? Isso potencializa e perpetua muito o nosso sofrimento, os sintomas, as doenças. Então, é um despertar. Assim. Então Trazer essa, esse despertamento é, é muito interessante. Mas, então, mano, você traz alguma coisa relacionada, assim, aos seus hábitos, ao que você... Você mudou o pensamento, a sua mente começou a trazer outros, é, outros alimentos, né? Você estava nutrindo a sua mente de uma forma e aí a ficha caiu, você... Putz, o que, é que eu estou trazendo aqui para alimentar não só o meu corpo, mas a minha mente? E até uma questão espiritual também, né? Qual o valor que eu estou dando para a minha missão, para o meu propósito e estou alinhada, né? Aparentemente, é nesse... São essas perguntas que você se fez. Mas conta para gente, você, só para mostrar aqui, entrar no papo mesmo que é a epigenética, né? eu tenho acompanhado você e percebo que epigenética é um tópico que você é apaixonada mesmo. Né? Eu vejo que você acompanha toda a literatura internacional, é, faz lives sobre isso, é, tenha a, a vivência da epigenética, não só na teoria, mas traz para a prática, e eu acho que esse é, esse é o objetivo né, principal da gente, desmistificar e trazer para o dia a dia a prática. Então, se você pudesse resumir assim de uma forma que fosse bem didática para a gente entender, que palavrinha é essa epigenética, que é tão linda, mas é um pouco difícil da gente entender, e como é que eu posso... É, trazer assim, os benefícios desse conhecimento para o meu dia a dia. A epigenética me ajuda em alguma coisa? Eu posso pegar o, o, esse conhecimento e colocar no meu dia a dia, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo? Vamos colocar isso assim, numa, como se você tivesse que fazer um, uma programação do seu dia? É, a epigenética pode entrar? Né? Explica para a gente. Eu acho que é mais ou menos assim, né?
1: Sim, eu acho que a epigenética, para mim, ela me ajudou muito a entender, né, nesse processo que eu falei da, de, de parar, refletir, como como estavam os meus hábitos, que eu estava fazendo corretamente, que eu não estava fazendo, foi um momento que, é, por eu trabalhar com genética do câncer, e já ter trabalhado com epigenética no laboratório, foi o, o caminho natural para mim, foi, o caminho, foi por aí que eu fui, e, e como eu, eu tive sucesso depois, né, melhorando, e tendo meu filho, que foi, né, que eu falei a dificuldade, e mudando de trabalho, né, tra usando a ciência de uma, de uma outra forma, a epigenética, para mim, foi o que saltou como mais importante. Então, para quem não sabe, não conhece a palavra epigenética, o sufixo ep, significa acima de, né, above, on top of, que é acima da genética. Então, significa o que, é, o que está acontecendo além da genética. E por que, que isso é importante? Porque por mais que a gente tenha uh, o nosso DNA, que ele não é alterado, né, a não ser que aconteça uma mutação, né, que não é sobre isso que a gente está falando, não é uma alteração do DNA, a epigenética ela não, não altera a sua sequência de DNA, mas ela altera como o seu DNA vai ser lido, ou seja, como os genes né, que estão ali no seu DNA, eles vão ser expressos, vão ser ativados e vão ser silenciados. E qual a importância disso? A importância disso é que quando um gene é ativado, é ativado, né, é, ele dá origem a uma proteína, né? através de, de, dessa leitura toda do caminho que, resumido muito resumidamente, né, que é o DNA, o RNA mensageiro e depois a proteína, pois é, é isso, a proteína é o que dá a função e a estrutura da célula. Né? Por isso que é tão importante, na verdade, a expressão final da vida é a proteína. Então... A epigenética, uma, uma, uma forma que eu gosto de explicar, fazer uma analogia muito interessante da epigenética, é através de um filme. Né? Se você pensar uma, células como se fossem atores e o DNA como se fosse um roteiro de um cinema, você pode pegar o mesmo roteiro e entregar para dois diretores muito diferentes, com estilos muito diferentes. Por exemplo, você entrega para o Woody Allen ou você entrega para o Steven Spielberg. Certamente, o produto final vai ser muito diferente. Né? Você entregando o mesmo roteiro, mas você dando para diretores tão diferentes, quando você fosse ao cinema assistir o filme, você vai ver filmes totalmente diferentes. E essas nuances de como o filme vai ser editado, vai ser dire... é, o diretor né, disso tudo, é a epigenética. Como se a epigenética você tivesse o mesmo é, DNA, que é o mesmo roteiro, mas dependendo de como vai ser... É editado né palavra certa porque a gente fala de gene editing é outra coisa, mesmo como isso vai ser colocado em vida, como vai ser expresso é, na vida real é a epigenética então por mais que, é, o exemplo também que a gente dá são dos gêmeos univetelinos você pode ter o mesmo ah, DNA essa dos
0: gêmeos é bem legal também
1: uhum. mas é, eles podem ter lifespan, podem ter, um pode morrer com 50 anos porque desenvolveu uma determinada doença, o outro vai até 90 anos de idade sem nenhum problema, e, e eles têm exatamente o mesmo DNA. Né? E, e, e tem casos que são gêmeos univitelinos que, que mora, viveram com pais diferentes e tem casos que viveram com os mesmos pais, mas você vê não somente a, a expressão, a força do ambiente, é, que, que é o que você se alimenta, né? se, se você se exercita, é, a, seus relacionamentos, né? às vezes você pode ter pais de muito carinhosos, que te deram todas as oportunidades da vida, mas às vezes os, os, os mesmos gêmeos eles podem ter pais muito difíceis até abusivos, mas um num, 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 não... Ele, não... Consegue... ele consegue sair, ele consegue mudar, então ele consegue de alguma forma sair daquilo, e o outro ele, ele absorve muito fortemente ele remorre, né? ele
0: remorre, ressente, magoa, né?
1: É, então isso é. vai ter um impacto muito grande, por mais que você tenha exposição ao meio ambiente, então não é só mente a exposição ao ambiente, mas como você interage com o meio ambiente Quer...
0: e como você percebe o meio. Quer dizer, se um desses gêmeos vai lá para um lugar muito frio e o outro vai também para um lugar tropical, de muito calor, com alimentos diferentes, temperaturas diferentes, hábitos diferentes, apesar deles terem o mesmo código, a maneira como esse código vai se mostrar para a vida né? através da proteína vai ser diferente, porque um vai ter um hábito mais voltado para o frio, alimentação, etc. Até a forma de pensar é diferente né? em relação àquele que foi para o local dos trópicos. Né? É só um, esse, esse exemplo é muito bom. Do filme, então, eu acho ótimo. Né? É a mesma sequência, o mesmo roteiro, das né? mesmas palavras, né? a mesma ideia na mão de duas pessoas filmes diferentes, porque cada um vai pensar e expressar a sua proteína de uma forma diferente. É, muito legal. Porque um diretor
1: pode é, dar vida a uma cena que ele considera muito importante, um determinado diretor. E o outro diretor não acha essa cena tão importante, não dá nem nem filma, né, essa parte do roteiro e escolhe pegar uma parte mais triste. E outro é muito onde você foca, né, onde você foca e energia. É. É. Então é, é um pouco o que que você está escolhendo focar, uhum. né? onde você coloca os hábitos todos os dias, e as escolhas nós temos todos os dias.
0: Uhum. E me diz uma coisa, você acha que os nossos pensamentos têm alguma relação com os nossos hábitos, ou o comportamento da célula, ou até mesmo o comportamento epigenético?
1: Tem eu acho. E, e isso ainda é um tema um pouco controverso, tem algumas pessoas que ainda têm uma dificuldade de entender isso, mas eu acho que isso tem muito a ver com uma... Um, historicamente, né, os primeiros físicos dividiram muito a realidade em matéria e energia. Né? Então, tudo que era calculável, palpável, é, virou ciência, e tudo que era, não, não, era um pouco difícil de entender, virou religião, ou virou né, um outro tema diferente. Então, é, hoje em dia, como a gente, quando a gente fala em pensamentos em coisas que não são tão palpáveis tem algumas pessoas que ainda tem dificuldade de entender isso mas eu acho que é um caminho é um progresso é um, estamos indo num caminho é, de, entender, de, de, de entender que não só matéria e energia são, estão relacionadas como elas são tão intimamente relacionadas que elas são a mesma coisa então é, e, e eu acho que os pensamentos eles eles tudo o que acontece dentro do nosso corpo, seja fome, alimentação, é, é, tristeza, né? e os pensamentos, sejam eles bons ou ruins, eles são sempre traduzidos bioquimicamente de alguma forma, forma de hormônios, por exemplo, em uma situação ameaçadora, muito forte, seja ela real ou imaginada, isso que é o mais incrível. Você vai é, é incrível. liberar...
0: Não precisa ser extremos. real, o fato de você pensar... Né? a informação é. que o cérebro
1: recebe é que é real vai lá e faz isso é. né? exato por isso que a visualização é tão importante eu acho que uma das das ferramentas que são ainda muito utilizada mas eu acho que tem poder muito grande é a visualização porque tudo que acontece fora acontece dentro primeiro então se você consegue é, Visualizar o que está acontecendo, viver aquilo primeiro dentro, tem muito mais chance de você viver aquilo fora depois. Emanuele,
0: repete isso, porque isso é muito importante. Porque a <risos> gente fala de visualização, parece alguma coisa esotérica, parece mística, mas se o nosso pensamento ele é onda eletromagnética, ele é energia, e é ele que comanda as ações do nosso cérebro, porque o cérebro sozinho não decide assim, ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou secretar tal tá, hormônio, ele recebe informações. Então, eu acho que esse conceito que você está trazendo da, da visualização, isso fica, vem cada vez mais sendo falado, né? No próprio momento de meditação, onde você visualiza o seu corpo saudável, quando você curte alguma coisa que te faz bem, quando você pensa em alguma coisa que no futuro você deseja que seja... É, prazeroso se você quer conquistar alguma coisa para você ou na sua vida, até mesmo na sua vida material, como a visualização, esse poder da nossa mente de já preparar a nossa energia, né? Não só a nossa energia que nos envolve, mas também as todas as possibilidades e probabilidades do mundo, né? Que existem né? tantas, tantas e muitas, e infinitas possibilidades. Isso, uma vindo de uma cientista. E corroborada aqui por outra cientista, eu acho que isso é, é incrível, sabe? A gente poder trazer aquilo que não é quantificável, né? Que existe até a pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa quali está crescendo aberta agora, né? Está ganhando um espaço é. incrível. Então, como é importante, como é legal e como eu me sinto confortável de escutar você falando sobre isso, sabe? Eu me identifico totalmente. Mas vamos lá, a gente volta para a epigenética e, e traz as pílulas aí para o nosso dia a dia. Uhum.
1: É, Então, é, a epigenética no dia a dia, a melhor forma de você aplicá-la, primeiro é, é, é entender que a epigenética, a epigenética é dinâmica, ou seja, ela não é que ela muda por algum hábito seu e ela vai ser assim para sempre. né? Ela está sempre sendo é, modulada, né? são padrões epigenéticos que, né, de proteínas que se ligando, abrindo genes, fechando, né, expressando ou inativando é, a expressão de alguns genes. Então, isso é constante e dinâmico. Isso é, 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 é um poder muito grande, se você pensa por esse lado, é uma possibilidade de, de mudança, não? então você pode sim mudar sempre, você pode decidir parar de fumar, você pode decidir começar a correr ou fazer algum exercício todos os dias, você pode decidir parar de tomar Coca-Cola e começar a tomar mais água, você pode decidir é, terminar um relacionamento abusivo, você pode decidir sair de um, de um emprego que não está que te... É, agregando nada e onde você não está feliz, e procurar outro. Então, tudo isso são escolhas que você pode fazer, que se você entende que o jeito que você está vivendo, o jeito que você está interagindo com o meio, se você vê o meio ambiente como um lugar ameaçador ou como um lugar que é, é welcoming, né? que está te recebendo de braços abertos, a sua visão no mundo vai fazer com que você tenha padrões de expressão, de expressão epigenética de determinados genes que estão se favorecendo, que estão sendo expressos ou de determinados genes que não estão se favorecendo é, e no final, essa, essa combinação de expressão genética como eu falei no início, são determinadas proteínas que estão sendo expressas que vão dar função à estrutura da célula que é essa biologia que legal, isso
0: é lindo <risos> isso é maravilhoso isso é maravilhoso <risos> Uh, Manu, a gente não está aqui para entrar né, no detalhe do avanço né, do, do que a epigenética vem trazendo, tal. mas assim, por alto, o ano passado, porque se a gente fosse entrar no, no detalhe tecnológico né, de como é que a gente está descobrindo que a epigenética funciona, não é o nosso caso aqui, mas é, o que, que a gente pode esperar de um estudo mais aprofundado da epigenética. Você acha que alguma coisa, em termos de quê? De comportamento, de tomada de consciência, de é, exemplos né, do antes e do depois, o que que você acha que esses avanços, não só científicos, né? eu imagino que você tenha outras, outras, ah, alguma coisa que possa nos encaminhar mais a olhar para o nosso estilo de vida, é, para a qualidade dos nossos pensamentos, para a qualidade dos nossos atos, como
1: é que você acha que isso pode funcionar melhor? Ajuda a gente a entender isso. Eu acho que é, cada vez mais tem mais estudos saindo, mais artigos, mais publicações saindo sobre essa correlação né, da epigenética, dos seus hábitos, do seu estilo de vida, da sua qualidade de vida. É, por exemplo, você procura, tenta procurar coisas mais antigas sobre meditação, né? e padrões de expressão de genética você encontraria muito pouco a gente já se encontra muita coisa né dá para entender o, a, o impacto é, que a meditação tem no seu corpo que genes eles fazem array de genes né para entender que genes são expressos após uma uma sessão de meditação por exemplo né? então tem muito mais estudo então o que eu acho muito interessante que está acontecendo hoje é que o que já é sabido pelos nossos ancestrais é, em atividades milenares, como por exemplo é, breath work, né, o jeito, a forma que você respira, a forma que você usa práticas de relaxamento como por exemplo mindfulness ou meditação diferentes, coisas já, é, já são sabidas há muito tempo pelos nossos ancestrais que muitas vezes não, não recebiam um determinado a, a devido valor é, porque não eram legal hoje em dia é embasado por ciência, isso que eu acho muito, e, e por isso que eu acho que as pessoas até buscam, tem muita gente que é muito cérebro esquerdo, muito cético, muito racional, é que só vai aceitar fazer aquilo se tiverem, se conseguir ler na Nature um artigo sobre aquilo, se conseguir ler na Nature. É. Mas é, tem gente que é assim. Então, hoje em dia tem muito embasamento científico, tem muitos estudos sendo feitos mostrando é, o impacto de, da meditação, o impacto de determinadas técnicas no seu é, na sua microbiota, o impacto de, né, de na, na no seu, é, sua saúde mental, ah, você consegue mudar a estrutura cerebral, né? Muitos muitos estudos de neuroplasticidade também, como uhum. repetição de visualização também tem uma, uma reconfiguração estrutural, né, de, de conexões. É lindo, do... né,
0: é lindo, áreas do cérebro expandindo ou diminuindo de acordo com a intensidade de uso daquela, Ai, compaixão, gratidão, empatia, é, é, área de felicidade, né, e até as áreas mais relacionadas ao estresse, como a, o sistema límbico, né, a amígdala, sendo reduzidas, né, em função uhum. da diminuição dos alarmes, do uso daqueles, daquelas glândulas, daqueles, daqueles territórios, né? Que legal, isso ajuda muito. Para terminar, a gente está aqui nos outros, nossos últimos minutinhos, é, em relação à epigenética, você acha que essas, esses comportamentos, essas alterações genéticas, expressão de genes, ou para alguma coisa mais saudável, ou para uma coisa que seja desencadeadora de alguma doença ou desequilíbrio, isso é passado de geração para geração ou não? Se hoje é. eu olhar, olhar para trás, olhar para minha avó, ela teve alguma coisa, eu, eu vou ter aquela coisa também porque minha avó teve, ou um comportamento da minha bisavó, ou dos meus pais, porque a gente acha que isso é herdado, né? e não uhum. tem jeito de mudar, não, eu sou assim porque minha família é assim, o que, que você acha disso? A epigenética tem alguma coisa a ver com isso?
1: Sim, sim, cada vez mais é, os estudos estão mostrando isso, que é passado de geração em geração. Claro que não é tão linear assim, né, quanto minha avó teve isso, eu votei isso, é, é um pouco mais complexo que esses os estudos, é muito difícil fazer estudo em humano nisso, mas tem bastante estudo em animais, né, em ratas, e tem estudos que são feitos em situações extremas, que aconteceram, situações drásticas que aconteceram na história que aproveitaram é, para se estudar um pouco, entender essa epigenética. Tem um estudo famoso que é na, na, na Holanda, não sei se você já conhece esse, que fizeram com... Durante, né,
0: durante
1: a guerra. É, algumas mães que passaram por muita fome situações de muito precárias nessa época então, eles estudaram filhos é, dessas mães que nasceram né, que nasceram nessa época comparado quando eles nasceram em outro momento da vida das mães ou com outros filhos e viram que essas crianças elas têm maior obesidade elas têm algum algum diabetes têm algumas é, doenças que podem estar relacionadas com a situação que as mães viveram na gravidez. Né? Então, que
0: legal.
1: a situação de muito estresse, ou dificuldade ou de fome, ela pode realmente ter sido passada para os filhos de uma forma epigenética, que não foi, não foi é, da mesma forma observada em outros filhos quando as mães não passaram pela mesma situação.
0: Olha, que coisa, que coisa. E, e que faz... legal... Ah. Não termina, termina e que depois você dá finalizada aí. Eu quero que você feche com chave de ouro aí, dizendo o que, que a gente onde é que a gente pode te encontrar, o que, que você anda fazendo de bom. Vamos aproveitar os últimos minutos.
1: É, não, primeiro, obrigada pela oportunidade de novo, por esse espaço. É, hoje em dia, eu, eu, eu tenho essa paixão que eu falei desde o começo, de unir a ciência com o desenvolvimento pessoal, não só epigenética, mas diferentes temas que eu tento sempre usar para explicar é, conceitos ou princípios importantes de, de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de transformação humana, de grande potencial né, que somos nós, os humanos, que a gente use isso cada vez melhor eu tenho é, é muito essa essa humilde vontade de alguma forma impactar né, a vida de outras pessoas, a minha própria vida, a vida de outras pessoas, para a gente viver num mundo melhor. É, e hoje em dia eu, eu faço isso em forma de treinamentos, de cursos, né de, de palestras, e agora eu estou escrevendo um livro, é, uma forma, é um estágio bem inicial do livro, mas ele vai primeiro sair em inglês e depois, com certeza, vou traduzir para português, que é um livro sobre justamente desmistificar é, o desenvolvimento pessoal usando a ciência para explicar. Que legal! Esse... E, e também para quem tem, gosta muito dessa de psicanálise, eu é, acho muito interessante ver o e-book. Né? Não sei se você quer botar um link, alguma coisa para o e-book, mas um e-book sobre psicanálise que eu escrevi junto a Ana Beatriz, é o botão que está ou acessando pelo meu Instagram, tem também o um link para acessar o e-book. Ele explica de uma forma super simples, uma linguagem super acessível, é, o que, que é o DNA, como se dá a expressão genética, a importância da epigenética e também dá alguns é, exercícios já para fazer. Que legal! Que uma...
0: Eu vou fazer isso, então, quando eu anunciar lá em algum momento o nosso papo, chegou na, no, no horário, no momento da epigenética, eu já vou colocar o link lá para o pessoal. Eu já olhei, eu adorei esse material, eu adorei. Eu gosto muito dos seus conteúdos, da sua forma de abordar, e eu quero te agradecer imensamente por esse momento e te convidar para outras oportunidades, tá? Não vamos ficar por aqui, não, tá bom? Então, um beijo para você, espero que você esteja curtindo aí, você está de férias nesse momento, né? E sucesso na escrita desse livro aí. Pode me colocar aí, porque reservam para mim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um beijo enorme. Beijo.